0: Welkom allemaal. Er zijn nog veel lege stoelen, dus zoek een plaatsje hier vooraan, daar aan de zijkant. Welkom allemaal, ook aan de de nieuwe mensen of de gezichten dat ik nog niet ken. Welkom in de pottenbakker. We gaan vandaag samen zingen, we gaan met de kinderen een, een lied zingen en iets doen. Rose zal ook een getuigenis geven en Gilbert zal de preek verzorgen. Het belooft een volle dienst te worden. Ik hoop dat jullie al een beetje zijn afgekoeld van de afgelopen dagen. Ik zal de dienst openen in gebed. Heere God, dank u wel dat we vandaag kunnen samenkomen. Dank u wel dat u het vandaag laat regenen, dat u voorziet voor de ...planten en de dieren. En als u dat al doet, heer, dan, dan mogen wij weten dat u ook voor ons zult voorzien, heer. En ja, dank u wel dat we dat mogen beseffen, mogen herinneren. Wilt u deze dienst zegenen en wilt u er ook van genieten. Amen.
1: Het eerste lied is, heer, geef mij ook uw waterbronnen. Ik weet niet hoe het met jullie gesteld is, maar ik heb God nodig, elke dag... We zijn hier samen om hem eer te brengen, om hem te prijzen en ook daarvoor hebben we hem nodig. Daarmee beginnen we met dit lied. mag naar voren komen. We gaan nu luisteren naar Roos. Roos heeft de korte getuigenis over het project in de Filipijnen.
2: Hallo, goedemorgen iedereen. Uh, (laughs) Het is eigenlijk niet echt een getuigenis, dat is wel gewoon ter info. Zoals jullie kan herinneren, uh, jullie hebben houderen gegeven voor naar de Filipijnen. Dus de dozen zijn weg. 3 juni was uh, de 6 dozen weg naar de Filipijnen. Maar dat zal maar daartoe komen half augustus. En omdat ik heb nog veel uh, gereft, gereft, gereven gekregen. En ook nog gedacht van... Ik, we gaan we ook um, weer een medical mission daar doen. Dus we gaan weer de tandarts laten komen. En ook de... De oogarts laten komen, dus ik heb nog een paar brillen so, gekocht en zo, en nog een paar dingen, tandborstels, voor uh, naar school te brengen. Dus op, op, uh, in december zullen we een pak pakjes maken als uh, cadeautjes voor de mensen, Dat laten komen in project, hadden, uh, als, uh, het project, en dan hebben we het gebruikt als cadeau voor hen, maar de, ondertussen is ook een manier om uh, evangelisatie te doen. Um, dus ik, ha, ik zal op 7 augustus vertrekken en ik kom terug volgende jaar april. Dus ik zal daar zijn voor acht maanden. Dus daar zijn wil te doen. We moeten een beetje, uh, de plaats in orde brengen. We gaan een paar uh, kleine reparaties doen, schelderen, een beetje tuin in orde brengen en zo. Dus um, en ook. We gaan so, so ra- zoveel so mogelijk evangeliseren. Um, daarvoor heb ik ook jullie nodig. Want ik weet dat, uh, we weten wel allemaal, als we wel zoiets so doen. We hebben ook tegenstanders, maar we weten wel ook dat God daar altijd bij is. Volgens mijn ervaring kan ik er nooit het gevoel dat God daar niet bij is. Voor hier ook in de kerk, ik voel echt zo liefde van de mensen. En dat is voor mij, like God's hand. Alleen die zei. Die en ook haar. zei dat? Knap ook van God van. Dat is goed. Doe maar. Ik wil nog gewoon een, een Bijbelvers lezen. Van Matthäus 5:16. Laat daarom ook je licht voor alle mensen schijnen. Als ze dan de goede werken de goede dingen zien die je doet, die je doet, zullen ze je hemelse Vader eren. Dus eigenlijk ja, zoals ze zeggen, we zijn we zijn we zijn, lekt. we zijn lekten. en lekten moet normaal zijn in donker, zodat <laughs> donker ze kan, ze kunnen zien, maar ook dingen van dat is niet voor, voor uh, alleen. We, we zijn eigenlijk um, Gered door genade. Maar God verwachtte wel dat we goede werken doen. Niet voor onszelf en niet voor onze eer. Maar dat de mensen zullen God eren. En ik waardeer dat ook daar. De eerste keer, ik herinner me dat de eerste keer dat we hebben daar een boekentassen, boekentassen gegeven aan de, men, aan de kinderen. Voor 200 kinderen. Het was een zondag in de kerk. En dat maandag, ik heb gehoord, dat maandag is daar maart. En bijna iedereen, al de mama's verteld, overal. Overal. Amma, we hebben daar geweest en ik had dat nog nooit gezien zo Een kerk die, die zo doet en zo. Dus ze, ze vertellen dat aan iedereen en zo. En daardoor daar zijn, daar waren ook mensen die naar de kerk gaan om gewoon misschien curieus te Wat is dat eigenlijk van kerk en zo. Want in de Filipijnen is het eigenlijk heel katholiek. Maar door, dat, door dat, daarom de, de, hoe de werken werkt echt. En ik heb dat ook ervaard van, like, bijvoorbeeld nu, dat is de, de, de kerk is aan het groeien daar. Maar de goede werken dat ze dan doen, de kerk daar is, heeft een grote rol gedaan. En daarom, daarom, dat is eigenlijk voor mij. Ik denk altijd zo van, <coughs> we zijn inderdaad niet gered door, door door werk, maar dat is wel, like gevolgen van onze gered. worden. is van ons onze omdat wij wij gered worden. We, dat is verlangen. Dat verlangen geworden van ons hart. En daarom wil ik ook jullie nog een keer bedanken en nog een keer aan een bed vragen voor mij, voor, uh, voor mijn vertrek naar daar van 7 augustus toen in april. Heel veel bedankt nog een keer voor de herrieven. En uh, dat gaat wel goed toekomen en we gaan dat goed gebruiken voor de mensen natuurlijk uh, blij te maken, maar ook dat ze gaan zien dat ze zijn niet verlaten, dat God houdt van hen. Dank u wel en tot ziens allemaal.
1: Luisteren naar uh, de preek van Souther.
3: Dank u. Dag, dag Bernard. Dag, God. uit. De meesten ken ik. Onder jullie zijn er verschillende nieuwe gezichtjes. Als het ware de zoon van Albert, had ze nog nooit gezien. Flinke kerels, goed uit de kluiten gewassen. Wees welkom, ik weet niet of het de eerste keer is of niet. Nee, dat is nooit. Uh, ik heb wel een e-mail gekregen van een zekere Martin. Wie is Martin? Dat is Martin. Wel, uh, misschien minder goede mededeling. Ik heb de toestemming gekregen om ongeveer toch een twee uren lang te prediken. Ja. Maar ik heb dat. Maar ja. ik heb dat wel gevraagd om na een uur of iets rond te gaan met een beetje water. Ik kent dat, de priester, dat is allemaal weer een beetje... Nee, grapje. Grap, ja. De meesten kennen mij natuurlijk. Ze weten dat ik niet zo heel ernstig ben. Maar het kan wel ernstig zijn als het om de Heer Jezus Christus gaat. Je kunt een klein beetje volgen wat ik zal zeggen, zal prediken. Ik vind, ja, door, ik ben al bijna 40 jaar christen... Ik heb regelmatig de evangelies gelezen. En er is mij één iets die toch echt opvalt. Dat zijn de ontmoetingen van mensen, van groepen met de Heer Jezus. En dat geeft zeker resultaat. Eén, twee, betere ik. Het geeft het resultaat soms echt positief. Mensen veranderen totaal. Maar ook soms afwijzing. En eigenlijk muren die opgebouwd worden. En daarom had ik graag met jullie enkele ontmoetingen dat ik ingezoomd heb uit de Bijbel. Wat wij daaruit kunnen leren. En ook die die toestanden. Maar ik had eerst graag een kort verhaaltje vertaald, als het ware. Om een bepaalde illustratie te maken van wie dat de Heer Jezus Christus is. Het is misschien wel een verhaal die gekend is. Luister, zet jullie open oren open. Een klein dorpje, ongeveer vijf à tienduizend mensen. Alles was daar aanwezig, school, er was daar ook een notaris, er was daar ook een gevangenis, er was daar een rechter en er was daar ook politie. En dat dorpje floreerde eigenlijk echt heel goed. Waarom? Als er dingen besproken moesten worden, dan werd dat gedaan onder wijsheid en ook Soms zaken die moesten juist gezet zijn. Er was een rechter die correct was, maar ook heel geliefd. Hij zag niks door de vingers, maar hij was wel vol liefde. Goed, in dat dorpje op een bepaald moment ging er daar een heel speciaal gerucht rond. Wat was er daar gebeurd? De moeder van de rechter had in een of ander warenhuis iets meegepikt. En het werd opgeschreven, er werd een procesverhaal opgemaakt. En jammer genoeg, het moest voor de rechter komen. En dan zoemden die geruchten daar in dat klein dorpje. Wat zal die rechter nu doen? Hij zal toch zijn moeder geen stoksel slaan geven? Hij gaat toch zijn eigen moeder toch niet in de gevangenis werpen? Dat gerucht hing daar een hele tijd rond tot op de bepaalde dag en het gerechtsgebouw. Het was een klein gerechtsgebouw. Dat gebouw zat stampende vol. Ze wilden weten hoe de rechter ging omgaan met die speciale gebeurtenis. Hij ging toch zijn moeder toch geen stokslagen heen. Nu, de dag kwam, het verdikt werd gelezen, dit of dat. En de rechter zei, moeder, het spijt mij, ik moet hier... Het gerecht volgen, ik moet hier de wet volgen. En volgens wat de wet hier schrijft. moet ik u dertig stokslagen laten geven. door een man die aangesteld is. Dezelfde is zelfverschoot. De vrouw, de moeder huiverde. Die man die de stokslagen ging geven. begon zich al naar voren te richten. Maar juist vooraleer. dat die, dat die beul, die stokslager bij de moeder was, sprong de rechter omhoog. Hij hangt voor de stoel gaan staan en hij zei, geef mij die dertig stokslagen. Ik hoop en ik beweet, denk dat jullie dat allemaal gaan begrepen. hebben. Ja, wij zijn allemaal stokslagen waard. Wij zijn allemaal zondars De een misschien meer dan de anderen. Maar de Heer Jezus heeft het opgedragen. En daarom had ik graag mijn korte boodschap... Eigenlijk een beetje uitgedaan, dus ja, de Heere God, de Schapper zelf, is naar zijn schapselen gekomen om de straf op zich te nemen. En dat kunnen wij duidelijk van lezen in het evangelie. Ik heb er een vijftal, zoals ik reeds gezegd heb, uitgezoomd. En ik vind het goed om daar eens echt bij stil te staan. Wat betekent deze ontmoetingen in de tijd, maar ook voor ons? De eerste ontmoeting die ik interessant vind, volgens mij toch, is een ontmoeting van Johannes de Doper met Jezus Christus. De meeste van ons kennen namelijk dat was een hele speciale figuur. Hij liep daar met speciale klederen, hij had springkanden en hij durfde het zeggen tegen de fariseers. Hij durfde het zeggen ook tegen de Herodes. Hij moet Jezus Christus gekend hebben misschien een heel klein beetje uit de hand gelopen. Ja, ik denk toch, als je alles leest tussen de regels, dat Johannes zijn moeder de tante mocht geweest zijn van de moeder van de Heer Jezus. Dus ze moeten elkaar gekend hebben, ook dan in de feesten. Johannes gaat dus gaan prediken, prediking rond de Jordaan En wat zegt hij over de Heer Jezus? Je kunt dat misschien eens kort opzoeken. Johannes 1. Johannes 1, vers 27. Johannes 1, 27. Wat zegt hij over de Heer Jezus? Met alle respect. Degene die na mij komt, die voor mij geworden is, dus hij was er toch eerst, bij wie ik niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. De volgende dag zegt het Johannes-evangelie, wie komt er daarop? De Heer Jezus Christus. En wat zegt hij daar? Door Gods geest ingegeven. Zie, het lam Gods dat waarneemt de zonde van de wereld. Dus wat zegt hij? Die, die man die hier komt, is de Messias. Al die offers die gebracht geworden zijn... zijn eigenlijk ja, niet waardoos, bedachten in de zonde... maar het is degene die de zonde zal waarnemen. Hij is het ultieme offer. Dan lezen wij verder. Dat Jezus Christus zich laat dopen door Johannes. Dus Johannes heeft daar eigenlijk echt een openbaring gekregen van hierboven door te zeggen. Zie het Gods. Een tijdje later. Wat gebeurt er met Johannes? Hij wordt in de gevangenis geworpen. Omdat hij het durfde zeggen tegen Herodias. Of tegen Herodias. Je mag, mag niet doen wat je doet. Je moet het maar eens zelf lezen. Maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Hij wordt in de gevangenis geworpen. Goed. Maar als je in de gevangenis zit. Het waren geen gevangenissen zoals nu. Hè. De, misschien de ratten dat lieten. Het was dan niet aangenaam. En zit maar eens een hele tijd tussen die grote, grote muren. Waar komen er, er niet af van gedachten. Ik heb ook reeds meerdere malen tegen mensen gesproken die in gevangenissen zitten hebben. En dan komen er alle soorten gedachten bij op. Wat dit of dat. Dus Johannes zit in de gevangenis en hij begint te twijfelen. Hij twijfelt. Ja heren, ja, ik heb dat nu wel gehoord, maar is hij nu werkelijk de Messias? Waarom blijf ik hier nog altijd in de gevangenis? Hij begint te twijfelen. Wat doet hij dan ook? Hij stuurt de discipelen naar de Heer Jezus om te vragen. Bent u wel werkelijk de Messias? Dat is de gebeurtenis. Wat kunnen wij daaruit leren? Wat hadden nu ongeveer bijna 40 jaar dat ik echt een ontmoeting heb gehad. speciale een manier met de Heer Jezus. Ik heb echt ervaren dat Hij er is. Maar in die 40 jaar is dat niet altijd een geweest. Soms een probleemtjes En dat je dan nog vraagt. Heer, waarom laat u dat toe? Je weet dat toch dat dat niet leuk is. En dan zit ik soms een beetje met vragen. Maar toch mag ik eerlijk zijn. Op de een of andere manier heb ik toch antwoord te krijgen van de heren. Iets mag, mag ik, ik zie nu juist Tony naar mij kijken. Tony heeft ook iets vreselijks meegemaakt. Het is niet ja, ik alleen. Heel vreselijk. En waarom? Ja, ik weet het ook niet. Wanneer, wanneer gaan die vragen beantwoord worden? Wanneer we hierboven zijn. En Mag ik jullie zeggen? dus Waarom komt dit of dit op jullie weg? Meestal kunnen wij daar niet direct een antwoord op geven. Beter voor, wacht en hij zal het geven. Dus wij zijn eigenlijk ook soms een beetje als Johannes de Doper. Dat was de eerste ontmoeting. Heel interessant om dat even zelf te lezen en daarna te denken en daarover te mediteren. Een volgende ontmoeting die ook volgens mij heel belangrijk is. En we kunnen daar iets van lezen in... Johannes 3 En als je het mij zou vragen Johannes 3 Is een van de belangrijkste hoofdstukken Uit de gehele Bijbel. Er wordt daar iets heel duidelijk gesproken Tegen tegen ons En ook tegen Nicodemus En tegen iedereen Wie was er daar waarschijnlijk bezig aanwezig met het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Dat is Johannes zelf. Want hij kan dat heel goed verwoorden. Johannes, niet Johannes de Doper dan. De apostel was een lievelingsapostel van de Heer Jezus. <coughs> goed, een beetje achtergrond. Wat is er gebeurd? De Heer Jezus heeft zich laten dopen. Hij heeft dan veertig dagen in de woestijn geweest. Hij werd daar verzocht. Als Gij terugkomt, dan doet hij daar wonderen en dat doet hij daar tekenen. Die eigenlijk, ja, Jeruzalem een stikje in verwarring brengen. Wie is die man eigenlijk? Wat doet hij daar ook? Hij reinigt de tempel. Hij maakt daar een zweep. En hij hoort daar de mensen die haalt verdienen met het geloof buiten. Ja, dat zal niet aangenaam geweest zijn van die overpriesters. Ze verdienen daar haalt mee. Als je inkomsten een beetje aan de kant of volledig aan de kant geschoven worden. is niet leuk. Dus er was al een serieuze tegenstand tegen de heren. Maar wie komt er daar op een avond op? Of s'nachts? Onzichtbaar s'nachts? Nicodemus. Nicodemus is een overste van de farizeeërs. Hij weet heel veel. Hij kent de Bijbel. Hij kent de Torah, de Psalmen, de Tenach. Hij weet eigenlijk wel waarom het gaat. Maar hij vraagt, heren wie bent u eigenlijk? En daar ontstaat er zo'n heel speciaal gesprek. Zodanig speciaal vind ik dat de belangrijkste woorden die in de Bijbel geschreven staan, daarin zitten. De meeste mensen kennen wel die tekst. Johannes 3, vers 16. Goed, er wordt daar een bepaald gesprek uitgevoerd. En de Heer zegt dat wij mensen moeten wederom geboren worden. En Nicodemus begrijpt het niet. Zegt, dan moet ik terug in de buik van mijn moeder gaan. Dan lezen, wat vertel hij nu weer. Maar de Heer legt het uit. Water is water, geest is geest en vlees is vlees. We moeten ons overgeven. En wat zegt eigenlijk? Ja, de belangrijkste tekst uit die Bijbel, dus wel gekend... Zou ik het durven vragen aan iemand die het durft uitspreken? Misschien. Uh, Mikke. De belangrijkste teksten. Duidelijk uitspreken. Ja, als je wilt. Als je wilt, sorry. Want als je niet in God de wereld gehad dat hij zijn ingevloeden zoon te zien is. En dat in ieder, in hem geloof, niet doen, maar Dank u, Mikke. Dus we zegt eigenlijk Jezus Christus met andere woorden? Misschien zo eens een stukje v- vrij vertaald van mij, maar het is de waarheid. Nicodemus, ik ben God zelf. Ik ben de Messias. Ik ben hier mens geworden. En ik moet sterven voor u, opdat je eeuwig leven zou hebben. Ik zal het doen voor u. Nu, ik zeg het met Nicodemus, we kunnen hier allemaal onze eigen naam invullen. Als je Christus niet aanvaardt, dan ben je jammer genoeg verloren. Je moet Christus aanvaarden, aanvaarden dat gij voor u aan dat kruis gestorven is. Nicodemus, dat gesprek is ten einde. We horen er niet meer zoveel van. Wel, in Johannes 7, wat gebeurt er dan? Hij verdedigt tot de Heer Jezus. En wat zien wij dan in Johannes 19? Er is dan nog iets speciaals gebeurd. Hij is eigenlijk misschien drie jaar, drie jaar en een half verborgen discipel geweest. Maar na het sterven van onze Heer Jezus Christus gaat hij samen met Jozef naar Pilatus. Openlijk zegt hij: Ik ben uw discipel. Ik kom er uit dat ik in Jezus Christus geloofd heb. Dus hij had het lichaam gaan vragen van de Heer Jezus. Openlijk manifesteert hij zijn discipelschap. Wat kunnen wij daaruit leren? Ja, ik ben meer evangelist dan prediker als het ware. Maar ik heb ook altijd veel mensen gesproken. En sommigen aanvaarden dat en sommigen aanvaarden dat niet. Maar ik zie het soms wel achter een bepaalde tijd... Ja, ze zijn een beetje bang van mij, ze roddelen van mij. Maar toch zijn er mensen die achter een hele tijd... Ze gaan toch beginnen te geloven in de Heer Jezus... En daarom, ja, de wedergeboorte, de bekering, is niet onze taak. is een taak van hierboven. Maar de Heer vraagt wel, spreek van mij. Een volgende ontmoeting dat wij ook kunnen vinden, is in Johannes 4. De Samaritaanse vrouw, dat is ook wel gekend. Samaritaanse vrouw, misschien een klein beetje achtergrond... Uh, zou ik zeggen? Ja, je weet het of je weet het niet. Joden en, Joden en Samaritanen waren niet de beste vrienden. Je mogen zeggen, het waren vijanden. Je kunt dat heel duidelijk kiezen. Echt vijandschap, hier of daar. Uh, wat was er ook het grote verschil? Joden aanbaden in Jeruzalem. En de Samaritanen aanbaden op Sychem aan de berg Gerizim. En ze geloofden dat Jacob, dus de zoon... Ja, de, zoon van, ja, de achterzoon van Abraham, dat hij daar aanwezig geweest is. Nu, de Samaritaan had ook een eigen Bijbel, die een heel stukje afweek van de Bijbel dat wij hebben, de Samaritaanse Pentateuch. Goed, die vrouw, een heel speciale vrouw. We kennen haar naam niet, we weten wel dat ze reeds vijf mannen heeft gehad, dat ze getrouwd geweest is, of niet, weten wij niet. Maar nu heeft ze een zesde man, waarschijnlijk nog niet getrouwd. Ze was zeker niet geliefd door haar medemensen. Waarom? Ja, als je achter water, achter water gaat, dan ga je dat niet doen in de men van de dag. He. Als het zo heel warm is, moet ongeveer twaalf uur geweest zijn. En de hele warmte, het was gisteren ook heel warm. We hebben niet veel mensen zien rondlopen. Mensen blijven in de, in de, in de koude he. Het is beter dan niet zo gezond ook. Ook niet voor kinderen en ook niet voor oudere mensen. Dus, wat doet ze? Ze gaat er rap, rap, achter een beetje water. Ja, water is echt, hem, echt nodig. Hem. We hebben daar gezongen. Heer, geeft ons uw waterbronnen. We hebben dat nodig. We hebben zijn waterbronnen nodig. We hebben zijn levend water nodig. Maar goed. Die vrouw dus denkt, rap, een beetje water. een beetje water, gewoon een kruikwater. Maar wat tot haar ontstelten is, er zit aan een man. En het is dan nog een jood. Ja, ze kunnen zeggen hoe is dat? Het is mogelijk dat ze dat direct ziet. Is er soms iemand die daar nagedacht heeft. waarom die vrouw direct wist dat het een jood was. Ik zie hier nog een hele snuggere man. Eli. Eli, ik denk dat hij dat weet. Eli. Sorry, je ben toch een beetje ouder te worden. Ik ben naam te vergeten. waarom dank je? De kledij. Als je zo nog een keer films ziet. Je ziet de Samaritanen. Dat je ze soms kunt zien. Hadden toch een ander kledij dan de gewone Jood. Zag direct dat het de Jood was. En normaal gezien de Jood spreekt niet tegen de Samaritaan. En ook niet mannen tegen vrouwen. In die tijd. Je komt achter water. Het hangt erop. Misschien een beetje te vertragen. Maar de Heer spreekt haar aan. Geef mij een slokje te drinken. Ja, torstig. Ze verschiet. Wat is dat? Durven hij mij water vragen? Ja. Nu, er ontstaat daar een heel gesprek. En de Heer zegt op een bepaald moment... Als u had geweten wie het u vroeg, u zou hem zelf water vragen. Nu, er wordt daar iets geopenbaard. Een klein beetje, de frank ten een euro valt van die vrouw. En ze zegt, ja, er zal, de Messias zal komen. En dan zegt de Heer hier iets duidelijk... Dat hij de Messias is. Wat zegt hij? Wat zegt hij in Johannes 4? Degene met wie u nu spreekt, is de Messias. Ik ben het. Ik ben het die u levend water kan geven. Ik alleen. Ja, de vrouw is natuurlijk verrast. En wat doet, ze zich zodanig aangeraakt. Dat ze rap in die warmte naar het dorp loopt. En verwit het, er is hier een man die zegt dat hij de Messias is. Bijna waarschijnlijk, denk ik, het hele dorp is gekomen luisteren. En de heren is daar nog twee dagen gebleven. Er is daar een echte evangelisatie geweest. Er is daar echt een oppakking geweest. Toepassing voor ons. Wie is er hier? Een evangelist. Wie kan er zonder veel problemen spreken? Jezus Christus is de weg, de waarheid aan het leven. Er zijn er wel hier die dat kunnen doen. Als ik hier een keer mag mijn blik richten op iemand, op onze Bernard, u spreekt het niet uit, maar door uw muziek, door, een stuk, door uw uitstraling, getuigt u dat Christus uw Heer is. Juist. Nu, de een doet dat met veel woorden, de ander doet dat een beetje met gebaren. Maar de ander doet dat ook op de manier waarop hij het doet. Ik hoor dus nog, nog een keer maar een naam noemen. Ik moet je opland mijn naam noemen. Ons Jan is gekend in sint denis dat hij de evangelist is. Komt kom daarop neer. Ik heb dus een collega gekend. Ik kan hem nog. En ik ken de Jan. Mag dat ik een schouderklop geven? Ik ken de Jan. En hij was echt positief over Jan. Hij doet het een en het andere. Hij sprak, jammer niet genoeg, over de dochters. Of de dochter. Maar, maar dat zal ook wel goed geweest zijn. Ik denk dat wel. Aan, de, aan alles is het vrouwtje. Dat is een verhaaltje. Dat is een
4: verhaaltje.
3: Dat is, maar dat is de waarheid. Hij kende u. En hij was echt positief over u. Dat mag toch eens zeggen. Geen verhaal, dat is de waarheid. Wie kent Graham, Graham. Oh, hem niet? Graham? Sorry, mijn niet? Wie kent hem niet? Wel... Hij is over de gehele wereld rondgegaan. Het schijnt dat hij op een hele speciale manier tot de kering gekomen is. Misschien veel gebeden geweest, zijn moeder of wat dan ook. Heel jong tot de kering gekomen. En wel, die man heeft miljoenen, miljoenen mensen tot de heer gebracht. Hij heeft naar Rusland geweest, naar China geweest. Europa schijnt dan in het jaar 75. Ik heb dan niet geweten dat hij hier naar België gekomen is in Brussel. Dat hij daar heel veel mensen heeft aangesproken. De resultaten weten wij niet, maar hij heeft het gedaan. Wie kent er ook niet Johan Lucassen? Johan Lucassen, de man van de Belgische Evangelische Zendingen, die geheel België, geheel Vlaanderen heeft bereikt met het Evangelie. Wie kent er niet Richard Haverkamp? En ongeveer een hele korte tijd, 20, 25 jaar, heeft hij ongeveer 20, 25 evangelische gemeenten uit de grond Door wie heeft hij dat gedaan? Door de kracht van hierboven. De heer gebruikt soms één man om de gehele streek te beïnvloeden, om te spreken. Een les voor ons. Het volgende gesprek dat ik zou willen inzoomen, is ook iets dat ik meerdere en meerdere gekende. Wie kent er niet het verhaal van de overspelige vrouw Johannes 8. Wie kent er dat niet? Francine, hebt u dat nog, die gehoord? De overspelige vrouw? van gehoord? Ja, het is interessant om daar eens bij, na, bij stil te staan. Misschien een klein beetje de achtergrond. Je weet... In het Jodendom waren drie belangrijke feesten. Pesach, Pentecost en het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest was ook een feest van ongeveer zeven dagen. Wat gebeurde er dan? Ja, feest, niet alleen met takken zwaaien, maar ook een beetje gedronken of dit of dat. Nu, er moeten ongeveer dan in die tijd tien 10.000 tot 100.000 Joden in Jeruzalem aanwezig geweest zijn... Misschien meer, misschien minder. Dat speelde nog wel geen zo'n grote rol. Maar in elk geval weet ik toch, zoveel mensen. Er had geen huisvesting genoeg geweest zijn. Er gaan geen herbergen genoeg geweest zijn. Het was warm, maar gebeurde er? Er werd buiten geslapen, op de helling, op de heuvels. Zwaar dat Christus ook sliep met zijn discipelen. Er was daar al een tijdje een heel serieus tegenstand... Tegen de Heer Jezus Christus. Want hij durfde het zeggen. Juist zoals Johannes de Doper. Ze hebben gezocht om toch maar iets te vinden. Om de Heer aan de kant te stellen. En om hem eigenlijk ja, een verkeerd daglicht te stellen. Ze hebben iets gevonden. Ze hebben een vrouw. Een vrouw gevonden. Ja, een je. Een vrouw. Ja, die vrouw. overspannen, Maar waar is die man? Volgens dat ik toch weet. Overspel, je moet toch altijd met twee zijn. Juist. Alleen ga je nee, maar ze brengen die vrouw. En ze zeggen, ja, het is bewezen door minimum twee of drie getuigen pleed. En ze stellen dat voor de Heer Jezus en hij moet kiezen. Kiest hij voor het ene? Ja, Stenigen. Ik heb daar nog nooit werkelijkheid gezien, maar nog welke bijen van gezien, met, met Noosten. Stenigen, dat is niet zo leuk hoor. Tot de mensen daar uitgebloed dood liggen. Oftewel, moet hij zeggen, ik ja, laat u vrij, ik laat u vrij. Ook niet juist. Hij, kan, hij moet kiezen tussen de ene en het andere. En wat doet hij? Ja. We kennen het allemaal, het verhaal. Hij begint op de grond te schrijven. En wat schrijft hij daar op de grond? Ja, we weten het echt niet. De een zegt, hij schrijft bepaalde psalmen, of iets van een psalm. Hij schrijft uh, iets van een de tien geboren, maar ik denk dat hij iets eenvoudigs schrijft, zoals hij ook zegt. Ze dringen aan, ze dringen aan, en hij neemt de steen en hij zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan zien wij, dan lezen wij het verhaal, opmerkelijk, ze beginnen weg te lopen, de oudsten eerst. En er blijft niemand over. De Heer Jezus kijkt dan naar de vrouw en vraagt, wie heeft er u veroordeeld? Niemand. Ik ga u ook niet veroordelen. Maar, dat zegt hij ook iets heel speciaals. Ik ben het licht der wereld. zonde niet meer. In de gemeente gebeuren er ook soms dingen die niet helemaal juist zijn. En dat is niet leuk. Ik heb het ook nog moeten meemaken. Echt niet leuk. Maar uh, soms moeten zaken rechtgezet worden. Maar één iets weet ik. Als ik wijs met mijn vinger... Stefan, mag je Stefan maken? Stefan, hij zei dit, dat en het Hens. Dat is één vinger. Maar het zijn er drie die wijzen naar mij? Ik ben ook gezond, daar. Ik ben niet beter. Maar toch moeten er soms zaken rechtgezet worden. Niet leuk, maar het moet. Maar hoe kunnen we rechtlopen met de Heer Jezus? Door ons te laten vervullen met hem. Iedere dag te ben, als het ware, op onze knieën gaan zijn Heer, vervul mij. En haal mij te doen wat ik moet doen. We zijn allemaal zondags en de ene is niet beter dan de andere. Het laatste verhaal dat ik graag met jullie nog had kunnen uh, eens ben bespreken. Ik zit nog niet aan, uh, nog niet aan, aan, aan mijn overschrijving. Heb je soms een zakdoek bij, een rode zakdoek als uh, bij Martin. Als het te lang zou duren dat je kunt zwaaien, ja, dat weet ik ja. Maar nee, nee. Ik zie je nog niemand tekenen van vermoeidheid. Dus ik kan verder gaan. Maar het is wel de laatste inzooming. Maar ik zou toch wel graag dat stukken meer van lezen. Want we hebben nog niet veel gelezen in de Bijbel. We hebben wel al gebeden. Maar we gaan lezen in de Bijbel. Lukas 18. Lukas 18. van de rijke jongeling. Mag misschien vragen aan iemand... om dat toch te lezen? Misschien aan David. David kan heel goed... spreken. Goed articuleren. En uh, ja, ik begrijp me wel. David had het om het te lezen. Ja, we dan een vertaalster vragen. Uh, Mikke, kunt u dan vertalen? Lucas 18, vers 18. En een hooggeplaatst man vroeg
5: hem en zei hij: Goede meester, wat moet ik doen om het in leven te beëindigen? deze moet tot hen, Waarom moet ik je niet Niemand is anders dan God van in. Kijk de geboorte. Zo so niet uitgegeven, zul je niet slaan, zul je niet spreken, zul je hier wat gebeurd is, eer en moeder erin. En zeiden, dat so alles heb ik van nu nog in acht genomen. Toen Jezus dat voor ons tegen God nog één ding concreet te
6: kopen. Omdat ik alles was gekregen dat aan de wereld unter de Armen. En dat een schat in de
5: wereld.
3: En voor het niet aan en dat de als Ja, dat is een verhaal dat wij kunnen gebruiken en ook misbruiken. Mogen wij iets hebben, mogen wij een huisje hebben, een beestje of zo, of mogen we dat niet hebben, moeten we het verkopen en geven aan de kerk. Ik dank dat niet. Maar goed. Dat was een speciale, rijke man. Het was een leider waarschijnlijk. En hij moet waarschijnlijk toch uit de fariseiërs gekomen zijn. Waarom? De Farizeeën kenden Gods woord. Hij kende ook het woord. Sadduceeën kenden ook wel het woord, maar geloofden niet in het eeuwige leven. De Herodianen geloofden wel, maar deden echt mee met de wereld. Echt geloven in de Bijbel. Het was misschien met de heerstukken erbij. Maar doet hij toch... Die, die rijke jongeling, zijn naam weten wij niet. Hij gaat openlijk naar Jezus. Dus weet dat de fariseers niet veel van hem moeten weten. Hij gaat naar Jezus. Niet s'nachts, openlijk. En wat doet hij ook aan? Hij spreekt de Heer Jezus Christus met veel achting aan. Hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij luistert naar de Heer en hij luistert naar de. Vijf geboden uit de Torah, Hij kan de lief hebben. Zorg voor je pa, voor je ma. Hij ze. Maar eens, één iets noemt hij niet op. En hij noemt niet het eerste bod. Hij zult de Heere uw God lief hebben bovenal. En wel, hij kreeg, de jonge man kreeg daar, als het ware, een pijl in zijn hart. Hij was rijk, maar hij staalde zijn rijkdom op de eerste plaats. En ik geloof dat wij dat ook niet mogen doen. We mogen iets hebben, wat dan ook. We mogen ermee gelukkig zijn. Maar het mag niet op de eerste plaats zijn. En hij had er een soort, als ik het verrechtjes mag zeggen, toch een afgod meegemaakt. Zijn rijkdom was eigenlijk een afgod. En dat mogen we niet hebben. We niet zeggen dat ik dit of dat niet mag hebben. Absoluut niet. De Heer heeft het ons graag. En we mogen ervan niet maar het mag geen afgod zijn. Goed, dus wat is verder geweest, dat lezen wij. Hij ging dristig, bedroefd verder. Ik hoor nu ook ja, dat wij soms mensen, zoals dus sinds in de Oekraïne, dat er dingen gebeuren die niet zo leuk zijn. Mensen zijn alles kwijt. Zouden ze niet troevig zijn? Zouden wij zijn niet op de een of andere manier Schouderklop kunnen, kunnen geven, kunnen hapen of doen. Er moet zo, ja. Maar het mag uw eigendom, wat je ook hebt, mag geen afgod zijn. Want tenslotte, als we komen te sterven en ik geloof ik in de opname, moeten wij alles achterlaten. We mogen rentmeester zijn en we mogen gebruiken alles wat de Heere God ons geeft. En nu het laatste, ik zie dat jullie nog niet slaan. Ik zie dat wel een meisje die een beetje ingedommeld is. Op de schouders van haar vader. Maar ja. Een beetje nauwdracht. zonder lange preek Ach, verveeld. Ik kan dat een beetje... Ik heb ook nog jong geweest. daar lang geleden. Je ziet dus de gesprekken dat de Heer Jezus Christus geeft. Hij beantwoordt ze met het juiste antwoord. Wij hebben dat soms echt niet. Hij spreekt ook... Heel weinig woorden tegen de hoge priester, vraag je waarom? tegen Herodes zegt hij geen enkel woord. Waarom dank je? tegen Pilatus spreekt hij ook, maar enkele kleine woorden. Waarom? We kunnen daar heel veel van leren. We moeten weten, de Here Jezus geeft ons lief. We moeten niet wereldvormig worden, maar gelijkvormig worden aan onze Here Jezus. Waarom zijn er ook zoveel problemen in de wereld? Ook soms problemen in de kerken? Zijn we wel genoeg gelijkvormig aan onze heren? Vol liefde, vol overgave, geduld, verdraagzaam, noem maar op. Ik denk, ja, ik durf mijn hand omhoog steken. Ik schiet in heel veel dingen nog tekort. Vraag het niet aan mevrouw, want zonder zo'n lijst. Zie. De here belooft ons eeuwig leven. Hij is Gisteren, heden, tot vandaag, tot in alle eeuwigheid. En hij komt terug. Ik had misschien nog, ik had dat gevraagd, het is nog niet zo laat. Ik ga iets proberen te doen dat ik al een tijdje niet meer gedaan heb. Ik ben geen echte gitaarspeler, zoals onze broeder. Ja, hij speelt gelijk welke akkoord, hij schudt daar zomaar uit zijn mouw. kan ook goed zingen, oh, echt muzikaal. Ook aan die heel muzikaal behaald is, dus ben er een beetje jaloers van. Uh, do klein, do groot, uh, alle soorten uh, kruisjes, ja, of beest, ze speelt dat ook zomaar. Ik ga nu een kleine poging doen om een liedje te zingen met jullie. Misschien kennen er mensen dit liedje. Het gaat een liedje die spreekt, die veel heeft gesproken tegen mij, dat ik nog steeds spreek, en ik zal het proberen op de goede manier te zingen. Iemand die het niet graag hoort, kan altijd. <laughs> Albert, oren open? Ja. <coughs> maar ik ga nog eerst een kleine slakje dreven, een beetje droge kelen, ja. zo Een uur of twee spreek, dan krijg je een droge kelen, Rosa. ze waren waar, hoe dan droge kelen?
7: Geen woorden van leven tot mij. Toen mijn hart voor zijn woord openstelde, gebeurde zijn wonder in mij. Iemand, dit gaan maar mee zingen hoor. Als ik zing van de liefde van Jezus, als ik zing van de nare vrij, Heer, heb gevonden de leiding aan hem overlaat. Heb ik vrede met God in mijn leven en een blijdschap die nimmer vergaat? Laat me zingen als je kent. Als ik zing van de leven van Jezus. Ik beter het beseffen, hoe dit zijn, zijn nare rest. En ik weet als de wezen soms waar valt. Dit de wij tot Gods gereedheid, de slotstand. Als ik zing van de liefde van Jezus, als ik zing van zijn nare rest. Ik ga het vertellen hoeveel oh. dit betekent voor
3: mij. Mijn ontmoeting. Applaus. Misschien niet zo helemaal kosher. De akkoorden klonken nog een beetje. Het was toch jong. Ik moet dat toch een keer vooral niet houden. Nee. 40 jaar geleden heb ik de Heer Jezus Christus ontmoet. Door een bepaalde gebeurtenis. Kort, heel kort. Door de film Ben Uur. Ik zie daar onze Heer Jezus Christus wandelen met, de, met zijn kruis. Ik zie niet zijn gezicht. Ik zat te kijken met mijn kinderen. Er is een stem, een gevoel die sprak tegen mij. "Chiver, ik ben ook voor jou aan dat kruis gestorven. Wel, mijn kinderen zaten bij mij... Ik, wilde niet, ik ben een harde mens. Ik wilde niet emotioneel worden, maar ik was echt emotioneel. Ik zag in, alles wat ik verkeerd deed. Ik ga niet zeggen dat ik een moordenaar was, een dief of wat dan ook. Maar er waren dingen die niet juist waren in mijn leven. Ik heb het beleden en ik ben wederom geboren. Het is niet altijd zonneschijn geweest en mannenheur. Maar ik ben blij dat ik een kind van God ben. En ik hoop dat je allemaal eens kan zeggen, ik ben ook een kind van God. Ik wandel met hem, ik heb een ontmoeting met hem gehad, op de een of andere manier. En je voelt je gelukkig. Ik zal nog wel een afsluiten met gebed. Vader in de hemel, je hebt je zoon Jezus Christus gegeven hier op de aarde. De schapper die zijn schapselen geeft hier op deze aarde, in Jeruzalem, in Israël. Maar nog steeds, heren, wilt u ons ontmoeten, wilt u nog steeds ons hart aanraken. Heer Jezus, dank voor het toffe dat u daar gebracht hebt. Dank voor de kerk, heren, in Kortrijk de Pottenbakker, dat u ons liefde geeft, kracht, genade en dat we eens mogen zijn in u. Heere, we weten dat u eens terugkomt. We weten niet wanneer, maar u komt terug. Zegen ons verder, heren, en leid ons verder. En ook hetgene die, die gezegd geweest, heren, laat het verder ontkiemen, heren, als zaad, heren, dat u echt de waarachtige bent. En de ontmoeting met uw, heren, en blijven een ontmoeting te hebben met uw, heren, in eeuwigheid. Amen.
1: Als we dat allemaal hebben gehoord, dan uh, kunnen we alleen maar uh, zeggen dat we diep ontzag hebben voor, voor wie God is. En eigenlijk kan het ook uh, een gebed zijn dat ons ontzag voor God alleen maar dieper mag worden. Zeg maar. Ik heb het zo, ik had het zo, ik heb het zo, ik heb het zo, ik heb De preek ging over ontmoeting. We zijn samen gekomen hier deze morgen om een ontmoeting te hebben met God. Maar ook met elkaar. En dit laatste lied. Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie kunnen we misschien staan. Een hand geven mag ook al terug. Dus als jullie een hand kunnen geven aan elkaar...
0: We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Nog een aantal mededelingen. Uh, op komende vrijdag, 24 juni, is het, ik denk in het grote hoeklokaal, klopt dat? Of hier, uh, de avond van gebed voor de vervolgde kerk. En dat is van 8 uur s avonds tot middernacht. En er zal in blokken gebeden worden. Dus mensen kunnen, wat is het om het half uur of kunnen ze gewoon aansluiten? Ja. Dus gaat het, het eerste blok, is dus we kijken meestal de buurt, we kijken eerst naar het filmpje, ja. en, en dan, dus we een bepaald land, dan wordt er dan wordt er, dan wordt er gebeden en dan uh, doen we het tanden ja. van. Dus, en dan, als er een blok is, dan kunnen mensen, dan kunnen, dan kunnen mensen ofwel weggaan of kunnen nieuwe mensen bijkomen. Ja. Dat is meestal een beetje het, uh, dat is eigenlijk het, uh, het concept eigenlijk. ja Okay. Ja, Dus van Open Doors, avond van gebed, vanaf 8 uur hier in de kerk. Nog een aantal andere mededelingen. Er zijn blijkbaar een aantal boeken uit de bibliotheek verdwenen, sommige al enkele jaren. Dus misschien ben je een trage lezer of uh, heb je het verstopt in je eigen boekenkast. Dus kijk eens, tussen je boeken heb je nog een boek liggen dat eigenlijk van de kerk is, breng het terug. En als je niet meer weet of je... Um, een boek hebt uitgeleend. Er ligt een, ja, noem je dat? een uitleenregister. Dus je kan eens kijken of jouw naam daar nog bij staat. En dan kan je eens op zoek gaan in je boekenkast. Dan Hester, je had nog een mededeling.
8: Hallo allemaal. Um, voor zij die het niet weten, uh, wij namens de Kerk de Pottenwakker volg ik de situatie met de Russische kerk... En de, die de vluchtelingen vanuit Oekraïne opvangt, een stuk op... Um, om ook praktisch, organisatorisch, al het materiaal daar vlot te laten terechtkomen. En ik wou jullie gewoon een klein beetje een update geven. We zijn nog steeds bezig. Um, ik krijg nog wekelijks wel ergens van iemand iets van materiaal. Uh, er zijn al keukengerief gegeven vanuit de kerk. Er zijn al koelkasten gegeven... Er worden dozen en zakken met kleding gegeven, uh, schoenen. Waar ze op dit moment nog het meeste nood aan hebben, zijn kleding, witgoedapparaten, dus koelkasten, diepvriezers, wasmachines, daar hebben ze nood aan. Ook strijkijzers en strijkplanken hebben ze ook nood aan. Uh, Kleding, vooral ook bijzondere maten, bijvoorbeeld kinderkleding of of grote maten. Een andere noot die er nu aan het ontstaan is, is voor eenvoudig te lezen Nederlandstalige boeken. Dus heb je nog iets van eenvoudig te lezen Nederlandstalige boeken liggen? Laat het mij zeker weten. Ook graag verwittig mij eerst dat je iets hebt voordat je het hier in de kerk zet. Zodat we ook even kunnen afstemmen of dat ze dat echt kunnen gebruiken. En zodat het hier ook niet te lang staat. Dus... altijd graag eventjes mee laten weten van: ik heb een doos of een zak met materiaal voordat je het hier zet. Uh, en dan spreken we samen wel af of dat het hier geplaatst moet worden of dat we het rechtstreeks misschien naar de Russische kerk zelf brengen, zodat zij het meteen kunnen verdelen. Dus merci voor al jullie bijdrage, merci voor al jullie gebeden. We blijven gaan. Ik ben onlangs uitgenodigd geweest uh, door uh, uh, de gezinnen daar die ik help om te komen eten. Dat was heel lekker. Dus als je ooit de kans hebt, doe dat. Ik ga een keer gaan Oekraïens eten. Of Russisch, dat smaakt zeker. Dus uh, bij deze, bedankt. En uh, blijven gaan. Mieke?
5: Ja, dag mensen. Half september zouden Mark en ik graag naar Australië gaan voor een maand, toch zeker vier weken. We hebben daarvoor al ons uh, internationaal paspoort en visum gekregen. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant, uh, mijn moeder heeft een paar jaar geleden nierkanker gekregen. Ze heeft dat goed doorstaan en het is genezen. En dan enige tijd geleden had ze een kwaadaardig plekje op haar wang. Ze hebben dat ook weggenomen, dat is ook weer in orde. Maar nu is er hier weer een plek gekomen, veel groter nu, kwaadaardig ook. Ze gaan dat in drie keer wegnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook goed zal verlopen, dat ze zal genezen. Maar wil je toch bidden dat er geen complicaties zijn of... Of niet, dat wij toch naar Australië zouden kunnen gaan. Allee, als mijn moeder echt niet goed is, ja, dan gaan we niet. Ja, als het niet kan, gaat het niet. Maar ik zou toch zo graag mijn kinderen en mijn kleinzoon een keer zien. Dus als je daar toch ook een keer wil voor inzetten. Dank u.
0: Zijn er nog mededelingen uit de zaal? Nee? Oké. Okay. Gilbert, toch even iets recht uit uw preek. Er zijn wel degelijk zotten die gisteren in de warmte gaan wandelen zijn. Uh, gisteren was de wandeling van de pottenbakker in de gavers. Dus er zijn toch mensen die rondlopen he, in die hitte. En de foto's zullen straks getoond worden voor de geïnteresseerden tijdens een tasje koffie. Het is dat, hè? Ja. <lacht> Ik zal de dienst afsluiten in gebed. Heere God, dank u wel um, voor de woorden die Gilbert heeft gesproken. Dank u wel dat u ja, iedereen ontmoet, ongeacht in welke klasse van de maatschappij we ons bevinden of, of hoe ons leven eruit ziet, dat u ons wilt ontmoeten, dat u met ons in gesprek gaat en dat, onze redding, dat de redding voor iedereen was, heer. Ik wil uh, ja, ook bidden voor de moeder van Mieke. Wilt u de dokters wijsheid geven? Wilt u ja, daar een genezings proces laten zijn en ook gewoon rust zodat ze naar Australië kunnen gaan en daar ook een fijne tijd kunnen hebben zonder al te veel zorgen in hun achterhoofd. God, er zijn uh, zoveel mensen, zoveel zaken waarvoor we kunnen bidden. God, u ziet het allemaal. U ziet de containers die onderweg zijn naar de Filipijnen. U ziet de Oekraïnse vluchtelingen die onderweg zijn naar hier. U ziet um, onze ziektes, onze zorgen. God, we leggen het in uw handen, we willen uw leiding daarover vragen en ook uw u zegen en uw leiding voor deze week. Amen.
3: De is er, er
0: is koffie.